0: Começa agora, Futebol na Veia, na esportiva. Salve, salve, chegamos para todos vocês, estamos aqui ao vivo mais uma vez. Eu sou Gabriel Marques, apresento o programa Futebol na Veia, esse programa é de número 85... Estamos começando agora nesta quinta-feira, dia 27 de maio de 2021, é, temos grandes novidades para vocês, temos definições de campeão, né, temos muitas coisas legais para poder tratar com vocês e a gente hoje não ter, a gente não vai ter hoje a, a presença do Luciano Massi ao vivo com a gente porque ele está na transmissão da partida do NBB, o jogo 3 da final do NBB entre São Paulo e Flamengo, então Faça o seguinte, né? Se você quiser acompanhar, gosta de basquete, acompanha a transmissão. Se você quiser continuar aqui com a gente, fique com a gente. Melhor, fique com a gente aqui, né? Se você quiser, gosta de futebol, quer acompanhar sobre o, o futebol internacional, continue aqui com a gente e pode depois ouvir na nossa programação da Rádio Poliesportiva. Lembrando vocês, né? Www e www.fnvesports.com.br, as melhores notícias do futebol e dos outros esportes de maneira geral, né, então já aproveitando aqui nesse início de programa, pedido para que vocês acessem né, os nossos sites aí para acompanhar as transmissões, né? muita coisa legal, as notícias também sempre quentinhas para você, tá bom? Então, começando o nosso programa, claro, o Luciano Massi, apesar de não estar presente né, ao vivo, deixou gravado para gente o nosso querido rolê aleatório, quinta-feira, nova sexta. É, meus amigos, então estamos aqui e vamos passar para vocês agora o nosso Rolê Aleatório da Semana, neste programa de número 85. Vamos lá!
1: Então vamos de Rolê Aleatório, Gabriel Max, e você amigo ligado aqui no programa FNV, Rolê Aleatório do ano de 1985, logicamente porque o programa é de número 85, então vamos entrar na nossa máquina do tempo aqui do programa FNV. É, no dia 11 de janeiro de 1985, ocorreu a primeira edição do Rock in Rio, com shows do Queen, Iron Maiden, Whitesnake, Scorpions, AC/DC e algumas outras bandas enormes no cenário mundial. No dia 15 de janeiro, Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil, mas como todos sabem, ele infelizmente faleceu e não assumiu o cargo. No dia 1 de setembro, acharam os destroços do Titanic, é, a mais de 3 quilômetros de profundidade no Oceano Atlântico Norte. 85 foi o ano em que foi gravada aquela icônica música We Are the World, pelo Michael Jackson, Lionel Rich, enfim. Outros grandes artistas e a música se tornou a mais tocada no ano de 1985. 85 também marcou o ano da criação, da fundação da lendária banda Guns N' Roses, do Slash, do Axel Rose, do Duff McKagan E nasceram em 85 MC da Lewis Hamilton, Bruno Mars, Cristiano Ronaldo, Lucas Podolski, Nico Rosberg, Michael Phelps, Salomon Kalu e Wayne Rooney. É, Gabriel Max, e assim terminamos mais um rolê aleatório aqui no programa FMZ. É
0: isso, hein? Só gente boa, só gente legal aí grandes esportistas, o ano de 85 que marcou diversas, né, diversos nascimentos, aí grandes feitos históricos também no esporte, então tá aí o nosso rolê aleatório da semana, né, deixado por Luciano Massa, que tá lá transmitindo as emoções de São Paulo e Flamengo por esse jogo 3, pode terminar hoje inclusive a série né, do entre São Paulo e Flamengo, 2 a 0 para pro, os cariocas, o então, Flamengo que tem um time muito forte, né? o São Paulo que veio também com um investimento pesado. No basquete e que chegou nessa finalíssima, né? dando alegria para o torcedor já nesses primeiros anos de criação né? do time do São Paulo, que veio lá da, da Liga Ouro, montou um time legal também para fazer a disputa do novo Basquete Brasil e está dando frutos. né? Interessante ver esse trabalho. Pois bem, se falamos de rolê aleatório, claro, a gente não pode esquecer também do momento Euro, ainda mais porque estamos prestes a começar a Eurocopa de 2021. Aconteceu em 2020, né? mas por conta da pandemia a gente teve um pouquinho de atraso aí, deram uma segurada também na, na realização da Euro, mas promete para este ano então rolar a Euro. Então vamos lá, vamos para o nosso momento Euro, tem narração também junto, tem muita coisa legal, então vamos lá com o Luciano Massi mais uma vez.
1: É, Gabriel Max, vamos a mais um Momento Euro e nesta edição vamos voltar a 1996 na Eurocopa realizada na Inglaterra, lá na Terra da Rainha. Naquela edição, a Alemanha caiu no Grupo C e avançou na primeira posição. Logo atrás, a República Tcheca se classificou na segunda posição Itália e Rússia ficaram pelo caminho. Nas quartas de final, a Alemanha despachou a Croácia por 2 a 0 e os tchecos eliminaram Portugal pelo placar de 1 a 0. Nas semifinais, a Alemanha e a Inglaterra empataram em 1 a 1 no tempo normal e a vaga foi decidida nos pênaltis e deu a Alemanha. Do outro lado da chave, a República Tcheca também precisou dos pênaltis para eliminar a França, que dois anos depois viria a ser campeã do mundo. Assim, República Tcheca e Alemanha decidiram a Euro de 1996 no dia 30 de junho no mítico estádio de Wembley. O placar da decisão só foi aberto na segunda etapa, com gol de pênalti de Patrick Berger para os tchecos. O empate alemão veio pouco depois, graças a Oliver Bierhoff. Com o jogo empatado no tempo normal, a final foi para a prorrogação. E logo aos 5 minutos Bierhoff dominou a bola de costas, girou, bateu e guardou o gol de ouro que carimbou o título da Eurocopa de 1996 para a Alemanha. Vamos ouvir o golden goal de Bierhoff. E não se esqueça, faltam apenas 15, 15 dias para a Euro 2021.
2: Bierhoff, <risos> ganz nach Bierhoff,
0: com direito à narração de gol de Bierhoff, né, Golden Goal, né, o finado Golden Goal no futebol, né, era legal pra caramba, hein, era legal pra caramba pra quem acompanhava as prorrogações, claro, né. Tem toda aquela tensão, né? Fez um gol, acabou. Né? Teve uma, uma tentativa de colocarem o gol de prata também no término do, do primeiro tempo da prorrogação. Né? Tiveram algumas, algumas alternativas aí colocadas, não deram muito certo. E foi, foi extinta, né? Foi extinto o Golden Goal das, dos principais campeonatos de futebol pelo mundo. E aí ficou, né? Tanto a prorrogação, pode ser definido o jogo na prorrogação, ou então se persistir o um empate penais, né? Vamos para os pênaltis, né? É isso aí. E aí o gol narrado, né em alemão, o gol do Bierhoff, quem jogava Master Liga, né? No, no, no Inning Eleven, né? No Pro Evolution Soccer, ainda lá no, no PlayStation 1, era o Inning Eleven mesmo. Conhece bem, né? Tinha o Bierhoff lá pra poder escolher, colocar no time lá pra contratar. Show de bola também. Jogava muito, jogava muito. Mas ninguém supera Roberto Carlos no ataque. Ro Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno no ataque era show de bola, né? Era show de bola na rede. Então, concluído também o nosso Momento Euro. Mandar um abraço pro Saulo Costa, que tá acompanhando o nosso programa. Sempre acompanhando o nosso programa. Dessa vez ele tá acompanhando ao vivo... Né? E mandar um abraço também para o Carlos Pastro Sempre presente aqui também Mandar um abraço para os tios também Tiana Luísa, para o tio Aluir Grande abraço para vocês, um abraço para o Rafa também E é nóis, muito obrigado pela escuta Estamos aqui então No nosso programa, vamos começar Agora de maneira efetiva, né? o nosso giro Pelo mundo da bola, temos bastante coisa Para poder tratar nesta semana Então vamos começar partindo para o território Sul-americano, então vamos pegar o nosso avião Da poliesportiva rápido e tranquilo para chegarmos né, em território sul-americano primeiro a gente vai falar sobre as competições da Comebol, que estão pegando fogo já, classificações para a segunda fase, essa, quer dizer, segunda fase não, né? Que agora a Libertadores tem, tem outras fases por aí, mas para a fase mata-mata depois dessa fase de grupos vamos começar a parte do mata-mata na Libertadores também começa a fase mata-mata na, na, Liga, na, na Copa Sul-Americana, então a gente vai dar uma passada para saber os times classificados, quem já confirmou já a classificação e quem ainda luta né, para poder se classificar. Ainda temos jogos nesta quinta-feira, né, a partir dessa quinta-feira já teremos as definições e logo menos começam mata-mata as emoções da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Então vamos lá, vamos primeiro dar um giro com o Renan Silva... Para ele passar para gente aqui o que, que tá acontecendo nas competições da Comebol Que a gente volta para comentar também, tá bom? Vamos lá, bora com o Renan Silva
3: Caríssimos Gabriel Max, e Luciano Massi Caríssimos poliovintes, estamos de volta para falar sobre os torneios do nosso continente e a última rodada na fase de grupos. Nesta terça-feira, o River Plate foi dominado no primeiro tempo e derrotado por 3x1 para o Fluminense. Já no Mineirão, show do Atlético, goleando o Deportivo Lagoaíra por 4x0. Savarino, Marrone, Hulk e Natan marcaram para o Galo. O Racing de Avedianeda derrotou o Rentistas por 3 a 0, confirmando a primeira colocação. O São Paulo, em lua de mel com a torcida, derrotou pelo mesmo placar o em Cristal. Gols de Bruno Alves, Rojas e Vitor Bueno. Nesta quarta-feira, o destaque foi a sonora goleada de 6 a 2 do Olímpia sobre o Deportivo Tátia. Enquanto no Beira-Rio, o Inter de Porto Alegre não saiu do zero com o Always Ready. O Boca Juniors derrotou o De Strongest por 3 a 0 resultado que sacramentou a eliminação do Santos, derrotado pelo Barcelona em Guayaquil por 3 a 1 Caio Jorge marcou o gol do Peixe. O Atlético Nacional de Medellín se despediu levando 2 a 0 da Universidade Católica no Chile, enquanto o Nacional de Montevidéu derrotou o Argentino Juniors pelo mesmo placar. Na Copa Sul-Americana, destaque para o independiente rei de Copas a de Janeiro, que confirmou a primeira colocação ao vencer o Guabirá por 1 a 0 e o San Lourenço de Almagro, que bateu o Atipato por 3 a 0 no Chile. Esta foi a América do Sul, meus caros. Semana que vem, voltamos com o sorteio do Mata Mata. Eu sou o Renan Silva, FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui, o Futebol Corre com mais emoção
0: é isso aí muito obrigado Renan Silva Renan trazendo as informações dos campeonatos da Comebol e já temos as definições aqui dos primeiros aos né? primeiros colocados ainda falta o grupo G né? para definir qual que é o seu primeiro colocado mas já temos Palmeiras líder do grupo A o Internacional, que mesmo com empate com, em 0x0, né, com o Always Red acabou ficando na primeira colocação no grupo, no grupo B, Barcelona de Guayaquil no grupo C, grupo D com Fluminense, né, mandando bem nessa rodada, né, vencendo bem uh, temos também o Racing Racing Clube também no grupo E Grupo F com o argentino Juniors, perdão né? Argentino Júnior no grupo F O grupo G ainda falta definir E o grupo H com o Atlético Mineiro Atlético Mineiro ficando na primeira colocação Já os segundos Colocados, né? também falta o grupo G Para ser definido Grupo A com Defensa e Justiça uh, Olímpia do Paraguai no grupo B Boca Juniors no Grupo C, Grupo D, é, o River Plate, Grupo E, o São Paulo, uh, Grupo F, Universidade Católica, o Grupo G ainda sem definição e o Grupo H com o Cerro Portenho. Que coisa, hein? Então vamos ter bastante os, os principais confrontos aí. E, e a briga entre primeiro e segundo né, no Grupo G é entre Vélez e Flamengo. Então, Vélez e Flamengo é que brigam por essa primeira e segunda colocação que será definida nesta quinta-feira. Então, a gente vai dar mais uma passada aqui. E me chamou a atenção esse resultado né? do Olímpia: meteu 6x2 no Deportivo Tátira, né? além do 0x0 0, né, do Internacional contra o Always Red. No grupo do Santos, independente né? da vitória ou derrota, já seria eliminado por conta do resultado entre Boca Juniors e The Strongest. É, tivemos uma boa vitória também do, do, da Universidade Católica né, Que culminou na classificação aí, tranquila para essa próxima fase E o Nacional acabou vencendo o Argentino Júnior Que se, né, permaneceu ali na, na ponta da tabela Mas perdendo para o Nacional do Uruguai Nacional que não conseguiu se classificar E é isso, falando de Libertadores da América E tivemos também, claro, né, já temos os jogos em andamento aqui Nessa quinta-feira, o Palmeiras está enfrentando o Universitário, 0x0, 14 para 15 minutos do primeiro tempo, assim como o Defensa e enfrentando o Independiente Del Valle, que já está eliminado, mas que está dando uma, aquela carimbadinha né, na, na classificação do Defensa e Justiça, né, vencendo fora de casa o Independiente Del Valle. O gol foi marcado pelo Jofre Escobar, Jofre Escobar marcando... E ainda teremos duas partidas para serem disputadas, o jogo direto entre Flamengo e Vélez Sarsfield, que vai marcar aí o primeiro e segundo colocado do grupo, e LDU de Quito contra União La Calera. Então esses são os confrontos da Libertadores para esta quinta-feira. Já temos jogos em andamento também da Copa Sul-Americana, Jorge Wilsterman e Ceará, Arsenal de Sarandí e Bolívar. É, temos aqui tivemos é, nesta quarta-feira jogos tivemos na terça-feira também vamos dar uma passadinha aqui o Red Bull Bragantino venceu fora de casa o Tolima mas mesmo mesmo assim né o, 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 o conseguiu ainda uma classificação né conseguiu a classificação o, o time do Red Bull Bragantino classificado para as oitavas de final mandou bem demais venceu o Tolima fora de casa né? e o Emelec que estava tentando pleitear uma vaga, acabou vacilando, né, vacilou na rodada, perdeu para o Tachérez de Córdoba, 4x1 fora de casa, né? jogando em casa o time do Emelec, né, fora de casa o time do Tachérez, e 4x1 no placar. Né, grande resultado para o time argentino, e tivemos também Independiente Guabirá, Guabirá, né, 1x0, é, e o Corinthians, né, o Corinthians venceu por 4x0, mas né, agora já não estava mais... É, com chances de classificação, né, mas mandou bem, mandou um 4x0 para cima do time do River Plate do, do Uruguai né? gols de Ramiro, João Matheus Vital e Ramiro de novo, né, fechando a conta e passando a régua no segundo tempo. É, importante também, né, essa... essa... Essa, essa apresentação do time do Corinthians Principalmente agora para o começo do Campeonato Brasileiro Que está aí batendo na porta Neste final de semana já temos o Campeonato Brasileiro uh, Tivemos também no grupo do Corinthians Esporte O 0x0, Penharol E o Achipato que perdeu em casa para o San Lorenzo 3x0 né? Em andamento, já falei aqui, tem Jorge Wilsterman e Ceará E só é, falando um pouquinho mais sobre classificados né? é, A galera que se classificou para a próxima fase Ainda faltam as definições ainda do grupo A e grupo G né? Mas já temos aqui Já então definidos também Os, os times que, que vão para a segunda fase é, Da Copa Sul-Americana Vamos dar uma passada aqui No em cada um dos grupos, que aí eu já passo aqui Rosário Central, no grupo A Está classificado, independiente no grupo B Grupo C, ainda Estamos com indefinições né? Estamos com indefinições No grupo C uh, Grupo D também está por ali O Atlético Paranaense está com 12 pontos Então já está já tá tranquilo ali né? Já está tranquilo, falta ainda um jogo Mas se confirmar, se conseguir Vencer nessa próxima rodada Que será contra o Alcas Vai carimbar a faixa para a próxima fase Temos o Penharol já classificado No grupo E com 13 pontos O Corinthians ficou com 10, assim como o River Plate uh, Libertar 13 pontos classificado também Já tivemos já todos os jogos completos Bragantino classificado Grêmio classificado também no grupo H E com louvor né Com 15 pontos o Lanús ficou com 9 Então estava bem tranquilo já o time do Grêmio Para essa sequência Então esses são os times classificados Teremos ainda algumas... Definições, né? Lembrando que temos dois jogos em andamento e mais tarde, às 21h30, teremos os outros quatro jogos. Né? Entre Atlético Paranaense e Alcas, que eu já mencionei aqui, Melgar e Metropolitanos. Uh, Lanús e Aragua, uh, também ocorre às 21h30. E dá e Grêmio, o principal confronto é entre Atlético Paranaense e Alcas. Vamos ver o que vai acontecer aí nessa sequência de resultados... Temos também ali importante né? o jogo entre o Wilsterman e Ceará né para definir também quem se classifica no grupo. Por enquanto o Ceará está liderando, né tá todo mundo 0x0, 0, mas dependendo dos, dos resultados as coisas podem mudar ainda. né é, Somente o Jorge Wilstermann ali que não, não tem chance alguma de classificação. O Bolívar e o Arsenal de Sarandia ainda pleiteiam a vaga que está por enquanto com o Ceará, tá bom? Então estes são os campeonatos da Comebol, agora a gente passa pelos campeonatos nacionais e também um pouco mais sobre o desempenho das equipes nacionais né, né, dos países que vamos tratar agora, que são a Argentina e o Uruguai. Então vamos com Pedro Ferri e Mariana Tolentino para você agora, o nosso bloco sul-americano.
4: Na última sexta-feira, dia 21 de maio, a Associação de Futebol Argentina anunciou a suspensão do futebol em todo o território nacional. A iniciativa segue as diretrizes publicadas pelo governo federal, que colocaram novamente a Argentina em lockdown para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus no país. Um dia antes, o presidente Alberto Fernandes disse que Abre aspas, o país atravessa o pior momento da pandemia. De acordo com dados oficiais, diariamente 35 mil novos casos e 450 mortes são registradas em solo argentino. Em nota, a AFA afirmou que, abre aspas, decidiu suspender a programação de jogos de todas as competições que organiza. Por isso, as semifinais da Copa da Liga Profissional Argentina não ocorreram no último final de semana. Vale lembrar que Racing e Boca Juniors e Independiente e Colón se enfrentam em busca de uma vaga na grande final. Apesar disso, a seleção argentina, no CT de Seiza, na Grande Buenos Aires, treina para as partidas contra Chile e Colômbia, válidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Dos 33 convocados, apenas dois ainda não se apresentaram, Juan Foif, que sagrou-se campeão da Europa League com o Bicha Real, e Sergio Conagüero, que deverá se apresentar entre domingo e segunda-feira, após a final da UEFA Champions League. A Argentina encara o Chile no estádio único de Santiago de Lesterro no dia 3 e depois visita a Colômbia no dia 8 em Barranquilla. A equipe de Messi e companhia tem 10 pontos em 4 rodadas disputadas pela competição. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui o futebol corre com mais emoção. Attaca Cavani para para
5: E aí pessoal, está começando mais um boletim do futebol uruguaio. Vamos dar início falando um pouco da Libertadores. Duas equipes do Uruguai participaram da competição. O Nacional ficou em terceiro lugar do Grupo F com oito pontos em uma campanha de duas vitórias, duas derrotas e dois empates. Entretanto, os bolsidudos ainda têm a chance de classificação entre os dois melhores terceiros colocados. Para isso, espera uma derrota da LDU contra a União na Caleira nesta quinta-feira. Já o Rentistas deu adeus à competição, ficando em quarto lugar no Grupo E, com quatro pontos, três empates, três derrotas e nenhuma vitória. Já pela Copa Sul-Americana, o Montevideo City Torque também foi eliminado. A equipe fez uma boa campanha, ficou em segundo do Grupo B com 11 pontos, mas no torneio, apenas um time do Grupo avança. E o Penharol foi um desses times. Os carboneiros foram líderes de seu grupo, somando 13 pontos com 4 vitórias, um empate e uma derrota. E agora, espera o sorteio para saber seu próximo adversário. Pela apertura uruguaia, tivemos a segunda rodada nesta semana. Sendo assim, o Rentistas venceu a primeira partida no campeonato por 2x1 contra o Boston River. Já o Fênix e Penharol empataram sem gols no Parque Capurro. Lembrando que os carboneiros estão com um jogo atrasado. Da mesma forma que o Cerro Largo, que venceu por 3x1 o Cerrito. O Plaza Colônia venceu por 1x0 o Montevideo City Torque no Juan Prandi. Enquanto isso, o Nacional, que também está com o jogo atrasado, venceu o progresso por 3x1 fora de casa. O Underways e o Deportivo Maldonado empataram em 0x0. 0, e River Plate venceu por 3x2 o Liverpool. Liverpool também é uma das equipes que tem uma partida por jogar. Por fim, o Sul América está invicto no Apertura Uruguaio, seu vencedor por 2 a 1 contra o Vídeo Espanhola. Olhando a tabela, a equipe é a líder com 6 pontos, seguida por Phoenix e Wanderers, ambos com 4 pontos. Fechando o G4, Cerro Largo com 3 pontos. Nas últimas posições, Progresso Boston River e City Torque. A terceira rodada se inicia no próximo sábado, dia 29. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Boletim do Futebol Uruguaio. Eu sou Mariana Tolentino para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Muito obrigado, Pedro Ferri e também Mariana Tolentino por seus boletins. Estamos aqui já para poder comentar um pouquinho mais, né? A Copa América que está chegando. No final das contas, será realizada somente na Argentina, é rapaziada. O negócio não tá fácil, não, hein? Com tantos casos de Covid, né? A Copa da Liga lá paralisada por conta dos casos, River Plate com né, inúmeros casos, né? Mais de 20 casos de coronavírus. O negócio tá complicado, viu? Tá complicado com essa paralisação, com tudo que tá rolando. Mas promete a galera da Comer Bom, né? Que vai rolar a Copa América é, de um, qualquer maneira, né? De qualquer maneira, vai rolar. Mas é importante ter muito cuidado, né? Que os casos estão aumentando de novo, né? No futebol, de maneira geral, né? Na Argentina, que vive um, os piores momentos aí com relação à Covid-19, principalmente com, com relação ao futebol. Mas vamos aguardar. O que, que vai rolar aí? Tá chegando, tá cada vez mais próximo à Copa América, assim como a, a, a nossa Eurocopa também, né? Então a gente vai acompanhar esses detalhes e a gente vai trazer as informações principalmente, acho que a próxima semana vai ser crucial, né, para a gente poder tratar desse assunto uh, e a gente falou também, né, sobre o Apertura o Uruguaio, que me chamou a atenção na né, Rentistas que se deu bem nessa, nessa última rodada, mas na Libertadores não foi bem assim né? acabou ficando um quarto no Grupo E e acabou dando adeus à competição o Penharol na Copa Sul-Americana mandando bem também, então a gente deixa esses destaques para vocês então, com relação a essas equipes muito bem, agora que a gente já falou sobre o futebol sul-americano, claro, não posso deixar de mencionar também a, a nossa querida Centro Esportes. Claro, se você quer encontrar o seu material esportivo de preferência, né, não deixe de passar no site www.centroesportes.com.br. Centro Esportes, que está preparada com uh, os melhores produtos ali, se você gosta de futebol, gosta de camisa retrô, né, tem novidades essa semana, uh, também tem uh, uniformes da NFL, MLB, uh, NBA, NCAA, NHL, uh, rugby também está presente na Centro Esportes, né, além dos calçados, tênis, chuteiras né, masculinos, femininos para você comprar, está disponível também nessa semana, temos lançamentos, a segunda camisa do Flamengo, né? Uma camiseta branca com os detalhes ali na na manga, né, em preto e vermelho, que tá bonita pra caramba essa camisa. do Atlético Mineiro também é a camisa número 1 um. já está disponível, uniforme 21/22. Assim como as camisas do São Paulo e do Grêmio, né, camisas número 1 um do São Paulo e do Grêmio a camisa do São Paulo que em breve terá também a camisa 2 a camisa 2 que eu achei bonita pra caramba essa camisa com as listras um pouquinho mais finas do que da última temporada voltaram as listras nas costas, a galera tá gostando viu? tá animada Temos a camisa a camisa do Corinthians também tá show de bola né? principalmente a camisa 2 a nova ali, já já teremos novidades então na Centro Esportes para você, então acesse a Centro Esportes que você terá disponível né ali para você conectar no Facebook no Instagram e também fazer as suas compras pelo WhatsApp chama lá no WhatsApp conversa com a galera estão sempre prontos para atender vocês tá bom e confira todo o catálogo né de 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 materiais esportivos disponíveis para compra Lembrando que estão sempre num preço muito acessível E você pode né, acumular descontos aí mais pra frente Quem sabe a gente vai ter novidades também E a gente vai informar aqui né? Então a gente fica no aguardo, tá bom? Então acesse centroesportes.com.br, Assim como o nosso grupo do WhatsApp É claro, você quer participar com a gente? Né, quer fazer parte do nosso programa? Então é só você digitar bit.ly É muito fácil pra você né, mandar sua mensagem Faça como o Saulo Cola que já mandou aqui, que estava na escuta logo no começo. A gente já menciona aqui mais uma vez. Então é bit.ly barra ao vivo FNV. B-I-T L-Y barra ao vivo FNV. Muito fácil. Você já cai direto no nosso grupo do WhatsApp. É só clicar em participar e você já cairá no nosso grupo. Mande uma mensagem para a gente ver que você entrou. Né? E aí você fala de onde você veio. E a gente menciona aqui no programa, tá bom? A quem acompanha por outros meios também, muito obrigado a todos vocês. E não se esqueça, se você perdeu um pedacinho aqui do nosso programa, né? acabou perdendo porventura aí o seu país preferido dentro do nosso futebol na veia, Acesse lá no nosso Spotify, no Anchor, né? no, no Rádio Public, na sua plataforma de podcasts favorita tem disponível também o um nosso programa lá. Então este programa de número 85 estará disponível daqui a meia horinha depois do, do nosso término aqui. É só o tempo de salvar e mandar direto para os nossos canais, então você fique ligado também nisso né, porque vai ajudar a gente, então ou, ouça o nosso programa se você perdeu um pedacinho, ouça inteiro né, no, no Spotify, no Anchor, enfim, por onde você mais gosta de acessar aí a plataforma de podcast, pode ser pelo Google Podcast também, né? então chega mais e acompanhe, compartilhe, leve para cada vez mais pessoas, né? é, é, deixe espalhada essa semente aí para a galera poder ouvir o nosso programa aí e se informar sobre o futebol internacional, com grandes campeonatos né que a gente está mencionando aqui agora a gente vai mudar de assunto inclusive mudando de continente então vamos lá é isso aí agora chegamos em território asiático vendo a volta ao mundo agora né para poder falar com Ed Toski e com Leonardo Abraão. Eles que estão preparados aí para falar de futebol japonês e chinês. Então vamos com eles, já a gente volta comenta mais um pouquinho também para você ao vivo exatamente às 19 horas mais 30 minutos horário de Brasília. Então vamos lá. Vamos com os nossos amigos asiáticos aqui no programa. <risos>
6: Curitiba, Nankereska, começando mais um giro pelo futebol na terra do sol nascente. Neste final de semana aconteceu a 15 rodada da J-League. No jogo de abertura, o console de Sapporo venceu o Shimizu Sepusi por 2 a 0. Um dos gols foi do brasileiro Anderson Lopes. Na briga no Z4, o Vegalta Sendai venceu o 8 Trinita por 2 a 0. Mesmo placar da vitória do terceiro colocado Sagan Tozum sobre o Kashima Antlers. O líder Kawasaki Frontale venceu facilmente o Lanterna Yokohama FC por 3 a 1. Jogando em casa, o Ural Red Diamonds venceu o vice Kobe por 2 a 0. Com gols dos brasileiros Bruno Mendes e Douglas Glory, o Fukukawa venceu o Xanam Belmari por 2 a 1. Yokohama F Marinos ficou no 1 a 1 com o Rei Sol. E o FC Tóquio contou com o gol do brasileiro Diego Cardoso para vencer o Gambozaka por 1 a 0. Tukushima e Nagoya Grampos ficaram no empate sem gols. No jogo isolado do domingo, o Sanfresha Hiroshima venceu o Cerezo Osaka por 2 a 1. Nesta quarta-feira tivemos a 16 sexta rodada da competição. No jogo de abertura, Sanfrete Hiroshima e Urawa Red Diamonds ficaram no 2x2. O Kawasaki Frontale contou com o um gol do brasileiro Leandro Damião, mas ficou apenas no empate fora de casa com o Xanam Belmar. Jogando em casa, o Shimizu Sepuzi ganhou do UFC Tóquio por 3 a 0 gols de Thiago Santana, Avaldo e Katayama. Consola de Sapporo ficou no empate sem gols com o Sagan Tozum. O vice-líder Nagoya Grampus foi surpreendido em casa e perdeu para o Vegalta Sendai por 1 a 0. Mesmo placar da vitória do Yokohama F Marinos sobre o Oita Trinita e do Kashima Antlis sobre o Cerezo Osaka. No jogo com gols brasileiros, o Yokohama FC de Kleber empatou com o Fukuoka de Bruno Mendes. No último jogo da quarta-feira, o Kashima Reissol de Nelsinho Batista perdeu em casa para o Vissel Kobe por 2 a 1 Mesmo placar do jogo isolado na quinta-feira na vitória do Gambozaka sobre o Tukushima. Com o fim da rodada, o Frontale segue na liderança com 49 pontos, seguido do Nagoya Grampus com 36 e do Saganto Ozu com 32. O Vegalta Sendai abre o Z4 com 13 pontos, seguido do Gambozaka com 10, oita Trinita com 9 e Yokohama FC... Segue na lanterna com sete pontos. Essas são as informações do futebol japonês. Yakedamaide. Arigatou gozaimasu. Aqui é Ed Toski para o FNV Esportes Rádio Polisportiva, que o futebol corre com mais emoção.
0: Uh, uh, 所有两边有两,
7: Após cinco rodadas, a Superliga Chinesa de 2021 dá a sua pausa e só retorna no dia 21 de junho. Mas por enquanto, no país mais populoso do mundo, as atenções do futebol se voltam para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Catar. A equipe nacional, comandada por Tie conta com nomes como Elkson, Alan e também Fernandinho, todos os jogadores do Guangzhou FC. Os compromissos da seleção serão entre os dias 30 de maio e 15 de junho, contra Guam, Maldivas, Filipinas e Síria. A China é vice-líder em seu grupo nas eliminatórias, com 7 pontos, 8 a menos que a líder síria, lembrando que nas eliminatórias asiáticas apenas a primeira equipe de cada chave avança. E agora vamos falar mais um pouco sobre o formato da CSL. Eu cheguei a comentar aqui em algumas edições atrás que o formato da competição nesse ano seria como no ano passado, em que as equipes jogaram em duas bolhas divididas em dois grupos e depois fizeram um mata-mata. Porém, ainda não está tudo definido. De acordo com o blog China Brasil Futebol, a federação definiu que as 14 primeiras rodadas da competição serão disputadas nas duas bolhas, em Suzhou e em Guangzhou. Posteriormente, de acordo com o andamento da pandemia, as partidas deverão ser retomadas talvez fora das bolhas e então saberemos se haverá a fase mata-mata ou a tradicional tabela de classificação por pontos corridos. Já sobre o rebaixamento, não haverá uma queda direta pela CSL nessa temporada. A federação quer fazer uma CSL com 20 clubes a partir de 2023. Então, o rebaixamento nessa temporada será da seguinte maneira. Os dois últimos colocados nessa temporada disputarão um quadrangular final com o terceiro e quarto colocados da China League One, que é a segunda divisão. Os dois melhores permanecem na primeira divisão e aí teremos o aumento do número de times conforme os anos. E essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Muito bem, obrigado também, Ed Tosk, Léo Abraão, pelas informações né, de ambos os campeonatos. Lembrando que no Japão, o Kawasaki Frontale segue nadando de braçada, né? E segue ali no topo da tabela, mandando bem demais. Com, mais precisamente, aqui eu vou pegar o número de pontos, né? Vou pegar aqui o campeonato japonês, vamos lá. 49 pontos, 49 pontos contra 36 do Nagoya Grampus, que é o segundo e que tropeçou, né? Perdeu. Nesta última rodada. É rapaziada, enquanto isso a gente lembra, né? O Sagantozu está na terceira colocação e brigando lá no Z4, a gente tem ali o Vegalta Sendai, Gambozaka Trinita e o Yokohama FC, né? O Yokohama FC que tem Kazumiura, interminável, imparável Kazumiura, que segue firme e forte lá no Yokohama FC. Se você não conhece Kazumiura, digita lá no Google que esse cara, a história dele é fantástica. Ele jogou no futebol brasileiro, para você, vocês terem uma ideia, na época de, de, de categorias de base, né? Chegou a jogar no Palmeiras, chegou a jogar no Santos. Então teve umas passagens aqui pelo Brasil e vale a pena conferir, né? Vale a pena dar uma olhadinha na história dele, que é bem legal. Tá ali o Caxiwa Rei Sol, tá por ali também, na beirinha, né, tá na beirinha, perdeu a última partida e tá na 16 colocação, então é sinal de alerta, sinal de alerta, portanto, para o nosso querido Caxiwa Rei Sol. Uchilou o cachimbo cai, hein? Não cochila não, senão vão tomar o lugar de vocês, hein? Lembrando que não é igual na China, né? Na China não teremos o descenso direto e a gente tem por enquanto disputa nessas duas bolhas aí, né? Do grupo A e grupo B, né? O Shandong Lunen está na, na primeira colocação do grupo A, no grupo B o Xangai está na, na liderança, né? Vencendo a última rodada também, então tá se dando bem por enquanto. Então a gente tem essas definições com relação ao formato, né? Em breve o, o Léo Abraão vai trazer mais informações de como será essas outras fases aí, né? Ainda mais com essas paradas, né? Costumeiramente, nesses últimos dois anos aí, o, o campeonato tem algumas paralisações, mas muito por conta também da preparação para as eliminatórias asiáticas, né? Então tem essa pausa no chinesão para que o pessoal possa se preparar bem, Chegar para buscar uma vaga na Copa do Mundo de 2022 Então a gente aguarda também as cenas dos próximos capítulos Está prestes a começar também essa disputa Nessa né? pausa aí, né? as datas FIFA ficam ali para o pessoal treinar Então agora, falado sobre é, toda, toda a parte asiática do nosso programa Vamos mudar de assunto mais uma vez Então vamos pegar o nosso avião aí, agora tá chegando o nosso bloco europeu, né? Inclusive eu quero aproveitar e mandar um abraço aí às melhoras pro pro Guilherme, né? O Guilherme que tá que cobre o nosso futebol alemão, né? É, mandar um abraço então pro Gui Ribeiro, ele que tá passando por um momento complicado, aí a família pegou covid, ele pegou covid também, né? E bravamente mandou aqui os áudios editados pra gente, assim como o Alan Martins, mas ele tava ali. Cometido de Covid, rapaz É um negócio chato, viu Espero que, que em breve esse negócio acabe viu? Que todo mundo possa ser vacinado Inclusive, hoje foi dia da segunda dose dos meus avós Eu tô feliz demais Eu tô feliz que conseguimos, né Já deixa um pouquinho mais tranquila a situação, né Por mais que, que possa acontecer, né De contrair a doença agora de uma maneira mais branda Então, felizes aqueles que já, já podem comemorar a vacina que em breve sejamos todos nós, né as pessoas que têm comorbidades, as pessoas sadias também, então que todos possam em breve ser vacinados, tá bom? E manda um abraço, né, estima as melhoras breves, né, pro, pro Guilherme, pro Eric Filardi também, o Eric que mandou uma mensagem hoje falando pra mim que também tá com Covid, Eu falei, ô oh, meu Deus do céu, o negócio tá demais, né, então mandar um abraço também, melhoras prontas, melhoras pra vocês, que Deus abençoe nesse momento aí, né, complicado, que seja brando o negócio, né, que... Que, que a doença venha, mas bata como uma gripezinha mesmo. E a gente fica na torcida e rezando por vocês, tá bom? E, e aproveito agora pra gente poder passar agora com os nossos repórteres, né? Então, Márcio Reis, pra falar do futebol francês. Temos campeão por lá, né? Não é o Paris Saint-Germain. É, meus amigos, não é o Paris Saint-Germain, é o campeão francês dessa temporada. Temos o Alan Martins pra falar do futebol inglês. O Kaique Ribeiro com o Itália não. E fechando, né, o nosso... Campeonato português com Edson Guimarães, né? Mandar também um abraço para Lauren Berger, ela que estava na semana passada, estava sem voz, não sei ainda as condições dela, né? a gente acabou não conversando essa semana, mas também estima as melhores para que no próximo possa estar aqui com a gente, né? engrossando esse time, engrossando nossa, nossa equipe do futebol europeu, tá bom? Então vamos com os nossos repórteres, todos os boletins de hoje já estão prontos, tudo, tudo preparado, então vamos lá, Márcio Reis abre... O nosso bloco encerramos com Edson Guimarães. Então, vambora, vamos para o futebol europeu!
8: Bonjour, mes e E a Ligue 1 chegou ao fim. Finalmente temos um campeão desse campeonato que foi decidido somente no último segundo, na última rodada. O Lille... Volta a ser campeão 10 anos depois. A última conquista foi na temporada 2010-2011. E agora volta a ser campeão na temporada 2020-2021. 83 pontos. Um a menos que o Paris Saint-Germain, seu perseguidor. Que não conseguiu ultrapassar. E foi uma rodada disputada até o final. O Paris Saint-Germain venceu seu jogo 2x0 sobre o Crest. O Lille saiu perdendo para o Angers. Empatou e virou no final, conseguiu levar o título tão sonhado, tão aguardado para o um time da França. A sequência nós temos o Mônaco que ficou com a terceira vaga da Champions League. O Mônaco empatou em 0 a 0, porém o Lyon tinha tudo, só precisava vencer para ficar com essa terceira vaga e voltar à Champions League perdeu para o início de virada e está fora da Champions agora o Lyon ficou na quarta posição 76 pontos, 2 a menos que um o Mônaco e vai disputar a Liga Europa juntamente com o Olympique de Marseille e ficou com essa quinta posição também. O Rennes teve chance de passar. Ficou um ponto a menos com 58. E vai brigar aí por uma qualificatória. Para quem sabe entrar nessa fase de mata-mata de da Liga Europa. O francês pegou fogo. Agora volta somente em agosto. E nós temos aqui também a lista dos melhores jogadores da seleção da temporada. E ela é composta por goleiro Keylor Navas, do PSG. Lateral-direito é o Jonathan Klaus do Brecht, o Miolo de Zaga, vem com Marquinhos e Kipembe, dupla do PSG, na lateral esquerda nós temos o Renildo Andava, ele que é do Lille, o meio campo, uma grande surpresa aí no meio campo, hein o Chomeni, ele que é do, do Mônaco, temos o Benjamin André do Lille e a grande surpresa, Lucas Paquetá, ele, tão criticado do Milan, não teve uma boa passagem pelo clube italiano, revelação do Flamengo, se esperava muito mais dele na Europa. O Lyon parece que se encontrou, veio fazendo boas atuações, sim. O Lyon brigou até o, o final para poder entrar na Champions League muito por conta dele, jogou muita bola e merece, sim, estar nessa seleção dos 11 melhores da temporada 2020 e 2021. E fechando o trio de ataque, temos Memphis Depay, o veterano francês do Lyon, e do outro lado nós temos Kylian Mbappé, o craque dessa edição, dessa temporada da Ligue 1, juntamente com Neymar fechando os 11 principais jogadores do campeonato francês. Agora os times se preparam para a próxima temporada e vem aí uma das janelas mais aguardadas por todos, as de transferências. Agora é onde o bicho pega, porém é bom a gente lembrar que estamos passando uma temporada Pandemia, não devemos ter grandes contratações assim. O que se fala? Que parece que o Neymar já aceitou a renovação, vai continuar no PSG. Ainda não saiu uma nota oficial, mas se fala que ele saiu. O PSG tenta ainda a contratação do Messi, que parece que vai permanecer também no Barcelona. Então vamos aguardar a movimentação do mercado e eu vou trazendo tudo aqui para vocês no FNV Esportes e Pola Esportiva Aqui, futebol rola com muito mais. Noção.
9: Fala galera ligada no FNV Esportes e na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo Futebol da Terra da Rainha tivemos este último final de semana a realização da última rodada da Premier League temporada 2020-2021. Assim... Se despedindo da elite do futebol inglês, o chefe United conseguiu fazer uma boa apresentação diante do seu torcedor e venceu o Burley pelo placar de 1x0. Já o Fulham não teve a mesma sorte e acabou perdendo em casa para o Newcastle pelo placar de 2x0. Já o Leeds United, que foi uma equipe que subiu da temporada passada, terminou muito bem essa temporada da Premier League e venceu em casa seu último jogo sobre o West Bromwich pelo placar de 3x1. Outro volante que venceu na rodada foi o West Ham que fez 3 a 0 no Southampton, E com este resultado, os Hammers se classificaram para a próxima UEFA Europa League. Já o Arsenal recebeu o Brighton e venceu por 2 a 0 com 12, dois gols de Nicolas PP. Contudo, os Gunners não conseguiram se classificar para a próxima Europa League, porque o Tottenham venceu fora de casa o Leicester pelo placar de 4 a 2. Destaque os Folks conseguiram ficar duas vezes na frente, porém, já no finalzinho da partida levaram a virada. Assim, os Spurs se classificaram para a Conference League e o Leicester acabou perdendo a sua vaga no G4 da Premier League e ficou de fora da Champions League, perdendo a sua posição para o Liverpool, que venceu na última rodada o Crystal Palace por 2 a 0 Já o campeão Manchester City recebeu o Everton para levantar a taça no Etihad Stadium e venceu pelo placar de 5x0 Destaque também para os dois gols de Kun Agüero que fez a sua despedida E finalizando a rodada o Chelsea foi surpreendido pelo Aston Villa que venceu pelo placar de 2x1 Contudo os Blues foram beneficiados com a derrota do Leicester e também conseguiram a sua classificação para a próxima UEFA Champions League e por fim, com um time mesclado, o Manchester United venceu o Wolverhampton fora de casa pelo placar de 2x1. E por falar em Manchester United, nesta última quarta-feira, os Red Devils enfrentaram o Villarreal pela final da Europa League e na partida o duelo ficou em 1x1 1, com um gol do Manchester United sendo marcado pelo artilheiro Edinson Cavani e nos pênaltis tivemos uma disputa muito intensa terminando em 11 a 10 para o Submarino Amarelo e o Manchester United acabou não conseguindo levantar a taça da UEFA Europa League, lembrando também que teremos neste próximo sábado a grande final da UEFA Champions League entre Manchester City e Chelsea, final da Champions League de equipes inglesas e essas foram as informações da Premier League com Alan Martins FNV Esportes e Rádio Poliesportiva, aqui o futebol corre com muito mais emoção.
2: Fala dentro o ah, uh. mucchio, atenção é boa, gol, Goal! boa, de sinistro, na becha, Dai, 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 boa, boa, tem, 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 boa, tem, tem. Tchau ragazzi ragazzi, tudo bem? A Série A 2020 e 2021 chegou infelizmente a seu encerramento no último final de semana com a 38ª rodada. A edição reservou um novo campeão após 10 anos, um time que saiu da fila após 11 temporadas e um heptacampeão europeu de volta à Champions League após 7 anos. Mas também tivemos uma dança das cadeiras imensas nos comandos técnicos das equipes logo após o fechamento da rodada. Então vamos para as notícias. No último sábado, três jogos que envolviam equipes que não brigavam por mais nada na competição. No duelo russo-blue, o Genoa bateu o Cagliari por 1x0. A, a Sampdoria derrotou o Parma por 3x0, que acabou com a lanterna da competição. E o Crotone, que foi o vice-lanterna, empatou com a Fiorentina sem gols. Já o domingo foi quente, com duelos que ainda valiam alguma coisa no campeonato. Mas antes de tudo, teve a festa do título da Inter, que goleou a Udinese por 5 a 1 em Milão e finalmente ergueu o Scudetto após 11 anos. Já na sequência, Milan, Napoli e Juventus brigavam pelas últimas duas vagas da Champions League. A Juventus venceu o Bolonha por 4x1 resolvendo a parada logo na primeira etapa. E sem CR7, hein? Cristiano Ronaldo ficou no banco de reservas durante os 90 minutos por opção de Andrea Pirlo. O Milan conseguiu vencer a Atalanta fora de casa por 2 a 0 com dois gols de pênalti de Kessie e está de volta à Champions League após oito temporadas. E quem ficou de fora foi o Napoli e praticamente tinha a tarefa mais fácil. O Napoli enfrentou o Relas Verona em casa, no estádio Diego Armando Maradona, e saiu na frente com Ramani. Mas sofreu um empate e o jogo acabou por 1x1. 1. Com as vitórias de Milan e Juventus, o time azul ficou de fora da próxima edição da UEFA Champions League. Por fim, Spadze e Roma ficaram no 2x2 2, e o Sassuolo venceu a Lazo por 2x0. Com estes dois resultados, a Roma disputará a primeira edição da UEFA Conference League. Ela brigava com o Sassuolo, mas levou vantagem no saldo de gols em confronto direto. A classificação da Serie A teve ainda primeiro, o Milan em segundo, a Atalanta em terceiro e a Juventus em quarto. Essas são as quatro equipes que estarão na próxima Champions League. Napoli em quinto e Lazio em sexto estarão na Europa League. A Roma ficou em sétimo e jogará a Conference League sob o comando de José Mourinho. Benevento Crotone e Parma estão rebaixados. E logo após o final da Série A, o mercado da Itália já ficou muito aquecido. Começando pela rescisão de contrato entre Inter e Antonio Conte. Sim, meus amigos, o técnico italiano deixa o campeão nacional. Após ouvir que o time precisará vender jogadores e não contratará muito, com a crise financeira do grupo Suni, que são os donos do clube. Simone Izaghi e Massimiliano Alegre são cotados para assumir a equipe na Erazul. Já o Nápoles se despediu de Gennaro Gattuso, que agora é o novo técnico da Fiorentina. Ivan Juric, ex-Verona, assume o Torino, enquanto o Alegre também especulado para substituir Pirlo na Juventus. Para o lugar de Gattuso no Napoli. Luciano Spalletti, ex-Roma e Internacional, tem seu nome ventilado em Nápoles. E por fim, para terminar o mercado, Donnarumma não renovará com o Milan. Após a alta pedida do seu empresário, Mino Raiola, ao Diávolo, ele decidiu por não renovar com a equipe que o revelou aos 16 anos de idade em 2016. Barcelona e Juventus são os prováveis destinos para o goleiro italiano. E para o seu lugar, o Milan deve estar fechado com o goleiro Mayan, do campeão francês, o Lille. Estas foram as informações do Cáutio com Kaique Ribeiro, FNV Esportes e Esportiva. Aqui o Cáutio corre com mais emoção. Arrivederci! Grande passe, Ronaldo, vai ter
10: Muito que bem, mais um Boletim Lusitano na área. E a Primeira Liga chegou ao fim, mas ainda tivemos bola rolando na Terra dos Cascais no último fim de semana. Desse modo, no domingo, dia 23, Braga e Benfica se enfrentaram no Estádio Municipal de Coimbra, em partida válida pela final da Taça de Portugal. Vale lembrar que os achadrezados eliminaram o Porto na semifinal, enquanto os encarnados despacharam o modesto Estoril. Na decisão, melhor para a equipe do brasileiro Lucas Piazon, inclusive foi autor de um dos gols do Braga na vitória por 2 a 0. O português Ricardo Horta foi o responsável por dar números finais à partida, e vale o destaque da expulsão, ainda no primeiro tempo, do goleiro Elton Leite, deixando as águias com um jogador a menos. Ainda restou tempo para mais duas expulsões. Piazon e Tarabate perderam a cabeça e desceram para os vestiários pouco antes do apito final. Com isso, o Braga chegou ao seu terceiro título da Taça de Portugal, após conquistar nas temporadas de 1965-1966 e 2015-2016. Em contrapartida, o Benfica de Jorge Jesus encerra a temporada 2020-2021 sem um título sequer. No entanto, o Mister já deixou claro que não deixará o comando da equipe. Abre aspas, não estou habituado a sair perdendo. Agora, falando sobre o mercado de transferências, o futebol gaúcho deve reforçar ainda mais a equipe do Porto, isso porque PP, do Grêmio, já está garantido nos Dragões. Agora, Peglo, do Internacional, também entrou no radar portista. Recentemente, Everton Cebolinha já deixou o Rio Grande do Sul para jogar em Portugal, mais precisamente no arquirrival portista, o Benfica. Será que teremos mais guris? Aguardemos! Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o FNV Esportes e Polisportiva. Aqui o Futebol corre é com mais emoção.
0: É, semana passada o Edson Guimarães levou a sério né? o Cantem Todos Comigo, mas essa semana não teve can cantoria. Ah, não, o Edson Guimarães agora toda semana tem que trazer uma frase cantada para o seu... <risos> seu boletim, será uma tarefa para os próximos aí, pelo menos os dois próximos aí, traga pelo menos um, um tranchinho de um fardo para gente. <risos> Grande abraço ao Edson Guimarães. Né? E a gente tem aí uma, uma sequência de coisas pra gente poder comentar, né, o Benfica que não tem se dado bem, né, o Braga conseguiu vencer, o negócio não tá fácil, viu, mas o Jorge Jesus já garantiu que fica, né, não gosta de sair perdendo, é... É, rapaziada, esse negócio de português perder aí nesses últimos dias aí deu o que falar, viu muitos disseram que o Abel Ferreira também é um mal perdedor, depois das declarações após a final do Campeonato Paulista mas enfim, esse é assunto pra outro dia ah, temos aqui o Donnarumma, Donnarumma que não renovou com o Milan e que pode pintar tanto na Juve quanto no Barça vamos acompanhar também essa essa sequência aí essa sequência das semanas, agora vai Escancarar o mercado europeu Então a gente vai ficar aqui atento né Mas a gente sabe que a Juve Está passando por um momento complicado o Cristiano Ronaldo já se despediu Da Juve né? Bem provável que o destino dele seja O Manchester United né? O que tudo indica, mas a gente também não tem ainda né, Fechado, nada fechado Mas em breve a gente vai ter essa notícia E a gente fala aqui também no nosso programa o conte saindo também da juve pode pintar tanto o alegre quanto o simone Inzaghi, né para poder comandar o time na próxima temporada da, da, da juve não oh, meu Deus do, céu. do do nosso campeão né da, da inter de milão né o conte perdão e a escorregada do napoli né a gente tem que comentar também sobre isso porque custou uma vaga na champions league né que coisa né rapaz Poderia ter já fechado a conta, passado a régua, confirmar já essa classificação, mas deixou nas mãos do Milan. Milan que volta a figurar numa UEFA Champions League, né? Há quanto tempo né? não participava. Então essa dança dos técnicos e essa escorregada do, 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 do Napoli né? no campeonato italiano ficou bem marcado. Claro que a gente também não pode deixar de mencionar aqui sobre a final da Liga Europa. Né? A Liga Europa que teve... O Vídea Real campeão depois de um intenso jogo né, Um placar de 1x1 1, Começou perdendo o time do Manchester United Buscou empate com Edinson Cavani E aí a partida depois foi para a prorrogação Permaneceu empatado e foi para os pênaltis Todos os jogadores acertaram é, até a chegada de De Gea né? O De Gea é o goleiro espanhol Do time do Manchester United acabou perdendo Então foram 11 co cobranças convertidas Para o lado do vídeo real E 10 para o Manchester United né? Um aproveitamento aí, Um senhor aproveitamento Quase voltou para os atacantes né? Para começar tudo de novo então foi show de bola com muita emoção O Sorin comemorou demais Eu tava dando uma olhada num vídeo Ele comemorou muito esse título né? Ele que jogou é ídolo lá no vídeo real E o time espanhol, portanto Chegou bem, chegou firme Chegou forte pra, pra engrossar aí é, A próxima temporada Na UEFA Champions League né? E claro, a gente não pode deixar de mencionar Então vamos mudar até a nossa trilha Aqui neste momento Vamos mudar a nossa trilha é só aí. É, temos a final, a finalíssima da UEFA Champions League neste final de semana. Duelo inglês entre Manchester City e Chelsea. Chelsea e Manchester City que brigam para saber aí campeão inédito aí pode acontecer, né, no caso do Manchester City. O negócio vai pegar fogo, viu? O negócio vai pegar fogo nessa disputa e a gente vai acompanhar todos os detalhes também. É, então fique ligado, na próxima semana a gente traz quem será o campeão. Né? Então a gente está aqui aguardando ansiosamente também por esse duelo, que será no final de semana, mais precisamente no sábado. Né? Sabadão, final de UEFA Champions League. Eu vou até informar aqui o horário para vocês, para a gente ficar aqui bem informado. Eu vou dar uma passada aqui. Só tirar aqui a publicidade. É aplicativo assim, é complicado. Eu vou aproveitar e dar uma passada aqui. Então, sabadão teremos a final às 4 horas da tarde, horário de Brasília, Manchester City e Chelsea, o jogo que será no estádio do Dragão, em Portugal, né? Então, em Portugal, mais uma vez a finalíssima da UEFA Champions League. Jogo que terá transmissão ao vivo do da TNT, né? Então, você que tem aí canal fechado pode acompanhar. Não tenho certeza se será transmitido no Facebook, né? Pode ser uma uma uma, uma opção. Né? Então já temos aí então, no sábado, dia 29 de maio, às 16 horas horário de Brasília, o duelo entre esses dois grandes times né? que temporada fizeram na Champions League, Manchester City e Chelsea, merecedores dessa final Então aguardemos, quem será que vence e faça suas apostas, eu, 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 eu tô acreditando que o Manchester City vai tirar né, a, a barriga da miséria dessa vez, né? Então a gente fica aqui no aguardo, vamos, né, esperar por um grande jogo principalmente, né, que já tivemos umas finais aí de UEFA Champions League que foram bem xoxas né? Jogo definido em apenas uma partida, então tem que ter, né, ambos os times aí se agredindo, né? Claro que na bola, né? <risos> e a gente fica aqui atento, então acompanhando, torcendo bastante para que para que seja um ótimo jogo com uma grande quantidade de gols aí, final com gols é a melhor coisa que tem. Né? E a gente dá uma passada também para falar sobre o Paquetá. O Paquetá que foi um cara que, tão criticado no Milan, realmente, estava mal, né? mas se encontrou bem no, Liv no Lyon, estava né? tava jogando bem, conseguiu ter consistência, deixou o Bruno Guimarães no banco, né? outro brasileiro que também é bom jogador, também tem sido convocado para seleções, principalmente na seleção de base. Né? Então, show de bola, hein? parabéns para o Paquetá que tem se mostrado Bem demais, bem demais, bem demais. E claro, né? falando sobre o futebol francês, a gente mencionou aqui sobre o Lyon e o Paquetá, o Lille campeão depois de 10 anos, rapaziada, com um pontinho na frente do Paris Saint-Germain, então se sagrou campeão né, da, da nossa querida Ligue 1. Então... Temos aí um, um... Ah, praticamente um jogo campeão inédito aí, né? A gente pode colocar dessa forma, né? Depois de 10 anos, né? Voltando ativa o time do lille Mandando bem demais. Mandando bem demais. E a gente fica aqui na expectativa dessa janela de transferências. Traremos mais informações nessas próximas semanas. Então aguarde, hein? Aguarde que tem coisa boa pintando. A gente sempre com as melhores informações possíveis para você se atualizar. Quem sabe atualizar até o seu jogo de videogame, hein? Quem gosta de mexer nessa Parte também, fica à vontade aí, mexe também que é bom É muito legal também mexer nessa parte dos jogos de videogame Seja no FIFA, seja no Pro Evolution Soccer Você tem aí a sua escolha e pode fazer as, as alterações aí de, de, de jogadores, tá bom? Muito bem, agora a gente vai fazer o seguinte Já falamos já do futebol europeu como um todo né Só reforçando mais uma vez o título do vídeo real né Mandando bem demais mas chegou o momento da gente mudar de assunto aqui no nosso programa. E antes de eu passar para o nosso último bloco de, né, de, de boletins, eu não posso deixar de mencionar também um fato importantíssimo na Libertadores da América, né, num jogo que está em andamento. Né, a gente tem a, a, uma das partidas que está rolando. Que é entre Defesa e Justiça e Independiente del Vale? Que tem algo inédito, algo inédito, um quarteto de arbitragem feminino. É muito legal, hein? E a árbitra brasileira, a Edna Alves, que está apitando a partida. Temos como assistente número 1 um a Neuza Inês Bach, ela que esteve também né, nas finais do Campeonato Paulista. Cindy Nahuel Coy, que é a árbitra assistente de número 2, ela que é chilena também chilena, Maria Belém Carvajal, é, ela quer a quarta árbitra, então quarteto de arbitra arbitragem histórico, com quatro mulheres, né, nesse, nesse duelo entre o time argentino contra o Independiente del Valle, muito bem, hein, que legal, que legal ter essa, esse, esse intercâmbio aí, né, que possa acontecer cada vez mais, né, na arbitragem que cada vez mais mulheres elas têm um espaço também no futebol masculino, né? Que que, que tem essa esse intercâmbio é muito importante, né? Que elas estejam cada vez mais presentes. É muito, muito, muito legal. E agora a gente aproveita para falar. De futebol da América do Norte Então a gente tem Carlos Vinícius por aqui Temos a Milena Ricardo para falar de MLS e futebol mexicano Então temos aqui as nossas notícias Já preparadas para você Vamos agora pro nosso giro Em território norte-americano Vamos com os nossos repórteres E as melhores notícias Sobre ambos os campeonatos MLS E Liga MX para você Agora aqui no Futebol na Veia Na Rádio Poliesportiva, Bora!
11: Hello, guys! A última rodada da Major League Soccer foi marcada por zebras no sábado. Primeiramente, o Cincinnati do brasileiro Brenner venceu a primeira na liga. O Montreal até abriu o placar, mas Locadias e Valencia viraram para o time de Stan. Na sequência, o Galaxy foi surpreendido pelo Portland. Ainda na primeira etapa, Derrick Williams deu uma forte entrada em Andy Polo, resultando na expulsão do zagueiro da equipe de LA. Dessa forma, os Timbers atropelaram na segunda etapa e venceram por 3 a 0. Ainda no sábado, o Chicago Fire, que havia somado apenas um ponto nessa MLS, superou o Inter Miami, que vinha em uma crescente. Do mesmo modo, o Columbus Crew se recuperou na liga ao superar o New York City, ainda sem talismagno. No mesmo dia, ainda tivemos as vitórias de Orlando City, LFC, Houston Dynamo, Sporting Kansas City e do líder da Leste, New England Revolution O único empate do dia foi entre Dallas e Real Salt Lake A rodada terminou no domingo com o Atlanta United freando a empolgação do Seattle ao empatar em 1x1 E os triunfos de Philadelphia Union e Nashville em cima do DC United e Austin FC respectivamente Com isso, o top 4 da conferência oeste tem o Saunders com 17 pontos na ponta Seguido por Sporting Kansas City com 13, Galaxy com 12 e Houston com 11 já na leste, os Reds lideram, pois somaram 14 pontos. Na sequência, vem Orlando City, Philadelphia Union e Nashville. Sobre o mercado da bola, nessa semana, um jornalista turco deu a notícia de que Falcão Garcia, do Galatasaray, está próximo ao Nashville. Dessa forma, o time do Tennessee traria um jogador na posição mais carente da equipe, a referência ali no ataque. Também nesses últimos dias, foi relatado que o zagueiro Cameron Carter vickers do Tottenham, pode pintar na MLS um portal afirmou que quatro equipes dos Estados Unidos estão interessadas, mas que terão a concorrência do Mouth da Inglaterra e do Genk da Bélgica. Por fim, o New England Revolution renovou com seu principal craque, o espanhol Carles Gil, autor de um gol e duas assistências nessa temporada, fica pelo menos até 2024 na equipe. E assim eu termino mais um Boletim Estadunidense, eu sou Carlos Vinícius para o FNV Esportes, e poliesportiva. Aqui, o soccer corre com mais emoção.
12: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Na semana passada, eu tinha vindo com a primeira parte das semifinais, certo? Pachuca e Cruz Azul, no dia 19, quarta-feira, 0 a 0 e Santos e Puebla, na quinta-feira, dia 23 a 0 para o Santos. Hoje venho com os segundos jogos da semifinal, que foi entre Cruz Azul e Pachuca, com vitória para o Cruz Azul no dia 22, sábado, e Puebla contra Santos. O Puebla ganhou de 1 a 0 também. Os dois jogos fizeram o mesmo placar, só que o jogo de Puebla e Santos foi no domingo, dia 23. Hoje acontece a grande final, ou o primeiro jogo da grande final, entre Santos e Cruz Azul. Hoje, 11 horas da noite pelo horário de Brasília. E depois nós temos Cruz Azul e Santos no domingo, dia 30 do 5, às 10h15 da noite pelo horário de Brasília. Na classificação atual, nós temos Cruz Azul em, com 41 pontos, Clube América com 38, Puebla com 28. E aí? Pra você. Tem alguma chance do Santos ganhar? Conta pra mim. Com a final do Clausura 2020-2021, nós ficaremos órfãos de futebol mexicano por algum tempo, mas não muito. Mas enquanto isso, você pode me contar nas redes sociais do FNV Esportes o que achou do Clausura 2020-2021? Quais foram as suas percepções sobre este campeonato sensacional? Eu acredito que quem leva este clausura é o Cruz Azul. E pra você, o Santos tem alguma chance? Bom, eu fico por aqui. Eu sou Milena Ricardo para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
0: É, tá acabando o campeonato mexicano, né? Teremos também janela de transferências, então vocês ficarão órfãos da disputa do campeonato em si, mas os bastidores, né? A gente vai ter muita coisa legal pra poder falar pra vocês. Então fique ligado sempre no nosso programa. E aproveite, dê uma passada lá no FNV Esportes e opine, né? Assim como a Milena Ricardo falou, quem fatura esse título, né? Então vamos passar aqui. É, pela, pelo nosso campeonato mexicano Santos, Laguna e Cruz Azul Disputam o jogo 1 Nesta quinta-feira Então dá tempo ainda de você comentar Lá no, no FNV Esportes é, na, no, no Instagram, no arroba FNB Esportes e também no próprio site, na matéria, que já está também pronta no nosso prognóstico lá, tá tudo certinho. Então, Santos Laguna e Cruz Azul disputam, então, esta finalíssima. Primeiro jogo com o mando do, do Santos Laguna, segundo jogo no domingo, dia 30 de maio, às 22:15 h né, 15 entre Cruz Azul e Santos, é o jogo da volta no campo do Cruz Azul, tá bom? É, então, a gente já tem essa, essa disputa, e na MLS me chamou a atenção, rapaz, que coisa, hein? o New England Revolution fazendo uma, um grande comece, um começo muito interessante aí nessa, nessa MLS, né? na Conferência Leste, com 14 pontos, seguido pelo Orlando City ali de pertinho, né? no encalço, com dois pontinhos a, apenas atrás, e lembrando que o Orlando City tem um jogo a menos, então pode ultrapassar o New England Revolution. Né, Orlando City também tem o Philadelphia Union E o Nashville O Nashville está correndo atrás de reforços como, como o Carlos Vinícius acabou de mencionar para a gente Será será que, que pode pintar Falcão Garcia No time do Nashville é, Temos o Atlanta United que mandou muito bem na temporada passada Mas que está com, por enquanto, nove pontinhos né, Seis jogos disputados Pode chegar a 12, dependendo de como for aí o próximo jogo Ainda na zona de, de classificação tem o New York City E o Montreal Impact A gente tem na, na, conferência, na conferência leste Na conferência oeste Por enquanto o Seattle Sounders se mantém bem Se mantém no topo com 17 pontos Abrindo uma vantagem para o esporte Kansas City O Los Angeles Galaxy está na terceira colocação Também um dos grandes clubes né, da MLS Houston Dynamo com 11 Colorado Rapids com 10 Portland Timbers com 9 assim como San José Earthquakes porém o Portland Timbers está com 6 pontos mas, com, com 9 pontos, mas ainda tem 6 jogos pode ampliar e subir um pouquinho mais nessa tabela tá bom? Então temos ainda alguns jogos para serem disputados, a gente vai ficar no aguardo aí também sobre essas próximas rodadas da MLS né, sabadão tem jogo, tem Chicago Fire Montreal, temos bastante coisa também pra rolar na MLS né, os últimos jogos que ocorreram no último domingo né, o Seattle Sounders que empatou com Atlanta DC United 0 Philadelphia Union 1 Nashville 1 a 0 para cima do Austin é isso aí, então a gente encerra o nosso programa de hoje chegamos ao final de mais uma edição do meu, do seu, do nosso Futebol na Veia então não se esqueça acesse os nossos portais e fique bem informado sobre futebol sobre todos os outros esportes a gente que em breve vai ter novidades aí inclusive né nessa nessa junção aí de FNV esportes e rádio poliesportiva que tá show de bola a gente promete aí grandes novidades aí então nas próximas semanas eu trago também o que vai acontecer fique aí com essa joguei no ar né joguei no ar então siga as nossas redes sociais que você vai acompanhar Todas essas mudanças e na próxima semana eu comento um pouquinho mais pra vocês. Combinado? Então, só lembrando que a gente tem aí das partidas em andamento, vou dar aquela, aquela passada. né? É, uma, uma notícia que surgiu também há pouco foi que o Grêmio jogará desfalcado. O Grêmio jogará desfalcado porque temos jogadores com Covid. É, meus amigos, o Covid tá demais, hein? O Covid tá pegando geral. Então, o Grêmio tem os desfalques de Ferreirinha, Rafinha e Luiz Fernando, que já estão isolados. Então, eles já não disputam a partida de hoje né, pela, pela Copa Sul-Americana. É, os Jogos em andamento. Uh, vamos lá, está atualizando aqui os jogos que estão em andamento. Já passo para vocês aqui. Uh, na partida em que temos o Palmeiras jogando contra o Universitário, tivemos uma expulsão ainda no primeiro tempo que abriu o jogo para o Palmeiras. É, o Alberto Quinteiro tomou cartão vermelho aos 17 minutos, e aí o Palmeiras começou a amassar, né, veio uma bola na trave do Gustavo Scarpa, aí o Matias vinha abriu o placar, veio o Zé Rafael fez o segundo, e o Gustavo Gomes fez o terceiro gol no segundo tempo, há pouco saiu esse terceiro gol, né, o jogo ainda em andamento, com 10 minutinhos aí do segundo tempo, 11 agora... Assim como o jogo entre defensa e justiça e independente Del Valle, que ainda no primeiro tempo teve empate de defensa e justiça. Nessa partida com quarteto de arbitragem feminino, o Brian Romero empatou. Né? O primeiro gol marcado pelo Joffre Escobar pelo lado do, do Del Valle e o Brian Romero empatou por defensa e justiça o ex-time de Hernan Crespo. Técnico agora do São Paulo. Pela Copa Sul-Americana, Jorge Wilstermann e Ceará estão no intervalo 0x0. 0. Arsenal de Sarandi vai vencendo o Bolívar 2x0, hein? Esse placar coloca o Arsenal de Sarandi como o primeiro da chave, se classificando, se ficar assim até o final. Claro, ainda temos o segundo tempo para poder definir se o Ceará conseguir uma vitória, classifica para a fase mata-mata da Copa Sul-Americana. Então fique aí ligado, hein? Teremos muitas emoções. Se você puder, assista o jogo. Ouça por onde estiver aí essa partida entre Jorge Wilstermann e Ceará. Jogo fora de casa, jogo duro, né? Jogo duro pro, pro time do, do Ceará Para poder disputar, né? Apesar do Jorge Wilstermann ser o último colocado, mas jogo fora de casa é imprevisível, né? Então é isso. Então é isso, então siga-nos nas redes sociais, arroba Rádio Poliesportiva no Instagram, arroba Rádio R Poliesportiva no Twitter e também no nosso Facebook, né? Facebook facebook.com barra é, Facebook Rádio Poliesportiva e também do FNV Esports, arroba FNV Esports no Instagram, arroba FNVBR no Twitter e claro, né? No nosso Facebook também facebook.com.br FNV Esportes, além do nosso site que eu já mencionei Por aqui, entre no nosso grupo do WhatsApp, né, o bit.ly Barra ao vivo FNV Deixe sua mensagem, a gente Aguarda aqui ansiosamente O Flamengo já está Trucidando São Paulo mais uma vez Né, acho que já até terminou o jogo Aqui, hein, deixa eu até passar aqui de novo Vou dar uma passadinha aqui O Flamengo Que estava vencendo, já terminou Flamengo campeão do NBB 93 a 85 contra o São Paulo 3 a 0 nessa, nessa, nessa finalíssima do Novo Basquete Brasil Então temos um campeão, o Flamengo Os rubro-negros levantaram a taça do NBB né? um time fantástico, né? O Livinha, tem o Iago, tem o Jonathan Tem o técnico Gustavo de Conte também Que o cara é bom, hein? Esse cara é bom, hein? Em breve na seleção brasileira Escuta o que eu tô falando, hein Esse cara é bom Então se você quer acompanhar tudo isso Na Rádio Poliesportivo e na FNV Esportes Todas as notícias sobre futebol do Brasil e do mundo E sobre os esportes no Brasil e no mundo Estamos em breve com mais novidades também com relação às Olimpíadas Então nos siga Curta a nossa página, o nosso trabalho, a gente tem sempre coisas muito legais, conteúdos inéditos, lives, nesse sábado tem live, fique ligado, também vai pintar lá no nosso, né, no nosso arroba da poliesportiva. Então muito obrigado, eu sou o Gabriel Marques, apresentei essa edição de hoje, semana que vem teremos a volta de Luciano Massi, se Deus quiser... E até a próxima. Muito obrigado a todos por acompanhar o nosso programa do começo ao fim. Quem não conseguiu do começo ao fim, ouça nos agregadores de podcast. Valeu! Um grande abraço a todos. Fui!